0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 37 des Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und heute geht es um das aus meiner Sicht wahnsinnig spannende Thema Erfolgsfaktor Routine. Und zwar ganz konkret spreche ich heute über zehn sehr, sehr wirksame und konkrete Tipps, wie du es schaffst neue erfolgreiche Gewohnheiten so zu etablieren, dass du sie auch umsetzt. Und genau das ist ein Thema, mit dem wir, unter uns gesagt, alle kämpfen. Oder das, was wir wollen, auch zu tun. Bevor ich allerdings näher in dieses Thema und auf diese zehn äh, Tipps einsteige, die äh, weiterführenden Links, Beiträge, Blogs, Podcasts, Downloads, Freebies etc. zu dieser wie auch zu den anderen Podcast-Folgen findest du wie immer unter www.romankmenta.com podcast also eine Podcast-Seite auf meiner Webseite. Schau dort unbedingt vorbei, dort wirst du sehr, sehr vieles sehr Nützliches finden. Zurück zu den Routinen. Routine ist einerseits etwas, wo viele Menschen klagen, dass sie viel zu viel im Leben davon haben. Alles ist Routine und das ist oft assoziiert mit, es ist langweilig, wir machen das immer wieder gleich. Doch in Wirklichkeit brauchen wir nicht weniger Routine, sondern ganz im Gegenteil mehr Routine, allerdings in den richtigen Bereichen, wir brauchen die richtigen Routinen, denn es ist unglaublich, was die Macht der Gewohnheit bewirken kann. Im Grunde ist die Formel zum Erfolg, nach der so viele suchen, eine eigentlich ganz einfache. Es geht darum, ein Ziel zu definieren, einen Maßnahmenplan dafür auszuarbeiten, diesen Maßnahmenplan umzusetzen, das Ergebnis mit dem Ziel zu vergleichen, dann den Plan zu korrigieren, wieder umsetzen und so weiter und so fort bis man das Ziel erreicht hat. Theoretisch ganz einfach, praktisch, naja, eine Herausforderung, bisweilen unendlich schwierig. Wir sind so im Großen und Ganzen betrachtet oft Planungsriesen und Umsetzungszwerge. Das größte Problem ist das Umzusetzen, was wir tun, äh, was wir wissen, dass wir tun sollten. Es mangelt uns an konsequenter Durchführung, an Umsetzung, an Ausdauer, an Durchhaltevermögen und so weiter und so fort. Goethe hat schon gesagt mal, Erfolg buchstabiert sich T-U-N, tun. Das ist das Erfolgsgeheimnis, wenn man so mag, auf drei Buchstaben heruntergebrochen. Wir planen bisweilen zu viel, machen tolle Ziele und setzen dann zu wenig um. Speziell zu gewissen Zeitpunkten oder Zeiten im Jahr. Neujahrseffekt nenne ich das ganz gerne. Klar, da ist wieder mal so ein Aufhänger. Man braucht äh, irgendwie gute Vorsätze zu Neujahr, man postet sich zu. Äh, gleich nachdem irgendwie der große Trubel um Mitternacht abgeklungen ist, fragt man sich: Naja, was hast du denn so vor? Was sind denn deine guten Vorsätze fürs nächste Jahr? Und die Leute sagen dann: Ja, ich werde jetzt zu rauchen aufhören oder mehr Sport betreiben oder was auch immer. Das Blöde ist, dass diese Vorsätze recht schnell in Vergessenheit geraten. Wenn sich keine unmittelbare Aktion daran knüpft, dann ist das in, da gibt es eine 72-Stunden-Regel, dann ist das in, sagen wir mal, drei Tagen, Daumen mal b schon wieder vergessen. Was meine ich mit unmittelbarer Aktion? Naja, wenn ich zum Rauchen aufhören möchte, dann wäre eine unmittelbare Aktion sofort und auf der Stelle die Zigaretten, die ich habe, die ich noch habe, in der Packung oder so, zu verschenken oder auch zu vernichten und wegzuschmeißen, was wahrscheinlich die gesündere Variante wäre, denn der, dem ich sie schenke, der... Ähm, ja, tut auch nichts Gutes für seine Gesundheit, aber das ist ein anderes Thema, ist ja nur ein Beispiel, ob das jetzt Rauchen, Aufhören ist, gesünder essen, mehr Sport betreiben, neue Kundenakquirien im Verkauf auch sehr beliebt. Ja, ich werde mehr Neukundenakquise machen, mich weiterbilden, wöchentlich zum Beispiel einen Blogbeitrag schreiben, könnte sowas sein, sich Zeit für sich selbst nehmen und nicht nur für andere. Öfter wirklich mit Mitarbeitern sprechen, Stammkunden regelmäßig zu kontaktieren, Geld für die Rente beiseite legen, das ließe sich endlos fortsetzen. Diese Arten von, von guten Vorsätzen nennen wir es mal so oder auch Zielen, je nachdem, wie sie formuliert sind. Jetzt geht es ja in meinen Blogs und Podcasts nicht so sehr um, um, um die privaten Seiten des Lebens, wenngleich das natürlich mit den beruflichen sehr, sehr eng vertreten zahnt ist und, und zusammenhängt, sondern sehr oft um das Thema Geld, um Einkommen, um Preise und so weiter und so fort. Ähm, beim beruflichen Erfolg, ausgedrückt in, in Einkommen, was natürlich nicht das einzige Messkriterium ist, ist schon klar, aber eines, das sich relativ leicht äh, greifen lässt, plädiere ich immer wieder für diese 100.000 Euro Einkommensgrenze bei Selbstständigen. Einkommensgrenze im Sinne von unterste Grenze, ab der es beginnt, spannend zu werden. Und auch das ist im Prinzip genauso einfach. Es braucht einen vernünftigen Plan, den man konsequent und unermüdlich umsetzt. Falls du den Plan noch nicht hast, du findest ihn im E-Book äh, der Business Quantensprung. Als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen und dieses E-Book findest du unter www.romanmanager.com/podcast. Dort ist es verlinkt, respektive auch im Downloadsbereich auf meiner Seite. Okay, wir haben festgestellt, äh, wir planen viel, machen gute Vorsätze, setzen wenig, viel zu wenig, manchmal nichts um davon. Was sind denn die Schuldigen? Die sind relativ rasch gefunden. Schuldige Nummer eins ist keine Zeit. Ja, ich habe keine Zeit, Sport zu betreiben. Ich habe keine Zeit, mir Zeit für mich zu nehmen und so weiter und so fort. Hört man wahnsinnig oft und äh, möglicherweise hast du das selbst auch schon für dich als, ganz offen gesagt, Ausrede benutzt, denn die Zeit ist das wahrscheinlich einzige Gut auf der Welt, das wirklich zu 100% fair verteilt ist. Jeder von uns hat 24 Stunden, keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger und das jeden Tag. Nur manche machen einfach mehr aus diesen 24 Stunden oder etwas anderes oder kommen weiter in diesen 24 Stunden als andere. Bevor ich darauf genauer eingehe, vielleicht nochmal kurz zu der Ausrede, keine Zeit. Das ist eine Ausrede und das wissen wir im Grunde alle, auch wenn wir sie ganz gerne verwenden. Mache ich auch immer wieder mal, selbstkritisch betrachtet. Im Grunde heißt das ja nur, dass es etwas anderes gab, das in dem Moment wichtiger war. Und das ist nicht nur die Wahrheit, die dahinter steckt, sondern auch die wesentlich produktivere Art zu denken. Weil keine Zeit, das kann ich nicht beeinflussen, aber meine Prioritäten kann ich setzen. Es war halt wichtiger, länger zu schlafen, statt morgens laufen zu gehen. Und es war wichtiger, den Schreibtisch aufzuräumen, statt neue Kunden zu kontaktieren. Und es war vielleicht auch wichtiger, irgendwie den Gaumen Freuden ungehemmt zu frönen, statt auf die Ernährung zu achten, wie man es sich vorgenommen hat. Nicht die mangelnde Zeit ist schuld, sondern man hat einfach andere Prioritäten gesetzt. Auch wenn es schmerzhaft ist, ringe dich zu dieser Sichtweise durch. Was die Zeit angeht und die Tatsache, dass manche, scheinbar mehr draus machen als andere. Ähm, so ist das ein extrem spannendes Thema. Ich habe dem auch einen äh, ausführlichen Blogartikel gewidmet mit dem Titel Wie verschwenden Sie Ihre Zeit am liebsten? Und es geht tatsächlich um Verschwendung, äh, wenn wir zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr verdienen wollen und unsere Zeit dann dicht machen mit Tätigkeiten, die jemand anderer auch um 5, 6, 7 oder 10 Euro pro Stunde durchführen könnte, wenn du quasi für 10, Stunden pro, 10 Euro pro Stunde arbeitest und dich mit solchen Tätigkeiten dicht machst, dann wird es mit den 100.000 Euro rein rechnerisch betriebswirtschaftlich übers Jahr hinweg einfach nichts werden. Wenn du es noch nicht gemacht hast, ist mir wirklich ein Anliegen, lies diesen Blogartikel. Dort gibt es auch ein Poster, das du downloaden kannst, das dir sagt, welche deiner Tätigkeiten tendenziell mehr und welche weniger wert sind in diesem Sinne der, der effizienten Zeitnutzung im Sinne deines Geschäftes. Wie verschwenden Sie Ihre Zeit am liebsten und hol Dir den Poster dort. So, und wenn wir uns jetzt durchgelungen haben zu der Sichtweise, okay, ich habe 24 Stunden am Tag, keine Zeit stimmt nicht, ist eine Ausrede, sondern es geht darum, dass mir anderes halt manchmal wichtiger ist, dann kommt üblicherweise gleich die nächste Umsetzungsbarriere Nämlich die mangelnde Motivation. Man hatte dann halt keine Motivation für etwas. Und äh, das stimmt schon. Ja, wir haben oft für manches keine Motivation. Was nicht stimmt, ist, dass wir keine Motivation haben im Grunde, sondern wir haben immer eine Motivation, aber eben oft nicht für das, wofür wir sie gerne hätten. Wenn wir am Sofa liegen und uns einen guten Film anschauen äh, und eigentlich hm, laufen gehen wollten, zum Beispiel, dann haben wir eben in dem Moment eine sehr hohe Motivation fürs Sofa und zu wenig Motivation fürs Laufen. Das heißt, du hast immer Motivation, nur manchmal eben nicht die passende für das, was du erreichen willst. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Keine Motivation zu haben, ist ein Zustand, den es eigentlich so gar nicht gibt. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, Motivation ist nicht der einzige Weg, zum Ziel, deine Ziele umzusetzen oder deine Vorhaben umzusetzen. Es gibt äh, streng genommen drei Wege zum Ziel. Weg Nummer eins ist die Motivation. Okay, das ist, was ist Motivation eigentlich? Es ist ein, ein starkes, im Grunde von innen kommendes Bedürfnis, das in dir steckt, etwas zu tun. Wenn du einfach Lust hast, etwas zu tun, das macht dir Spaß, das macht dir Freude. Am liebsten würdest du den ganzen Tag nichts anderes tun als genau das. Klar ist, dass wenn du diese Art von Motivation verspürst für etwas, dass die Umsetzung dann leicht ist. Klar, versteht sich von selber. Aber was, wenn nicht? Kann man die Motivation erzwingen? Naja, das knüpft an diese schon uralte Diskussion extrinsischer und intrinsischer Motivation. Kann ich jemanden von außen motivieren? Ich sage mal, das geht kurzfristig. Flacht aber relativ schnell wieder ab. Das wirklich nachhaltig Beständige ist die intrinsische Motivation, die aus dir selber kommt. Kann ich dir erzwingen? Naja, möglicherweise nicht, wahrscheinlich nicht. Aber zum Glück gibt es ja noch zwei andere Methoden, um deine Ziele umgesetzt zu kriegen. Der Weg Nummer zwei heißt Disziplin. Schon allein bei dem Wort Disziplin stellen sich bei vielen die Nackenhaare auf. Es ist ein, ein Konstrukt, ein Wort, das meistens nicht sehr positiv besetzt ist ist vielen Leuten unsympathisch, stelle ich fest. Disziplin beruht weniger auf diesem inneren Antrieb der Motivation, sondern auf Willenskraft. Disziplin ist ein bewusster Akt der Entscheidung. Es kostet auch eine gewisse Kraftanstrengung. Wir haben so gesehen einen mentalen Muskel für die Disziplin und nachdem es ein mentaler Muskel ist, kann dessen Kraft auch erschöpft werden. Irgendwann geht uns quasi die Disziplinkraft aus, die Puste aus. Wir haben nicht endlos viel Willenskraft. Manche haben mehr, manche haben weniger. Aber bei niemand ist die Willenskraft endlos. Spitzensportler zum Beispiel haben sehr wahrscheinlich mehr Disziplin als der Durchschnittsbürger. Aber auch da ist die Willenskraft eine erschöpfliche Ressource. Und genau da kommt der dritte Weg zum Glück oder zur Erreichung deiner Ziele, deiner Vorhaben ins Spiel, nämlich die Routinen, die Gewohnheiten. Und so viel Disziplin manche, äh, wie zum Beispiel Spitzensportler oder Profikonzertmusiker, was auch immer auch haben, mögen beim Üben, wovon sie sehr wahrscheinlich noch sehr viel mehr haben, sind Routinen. Und zwar die richtigen Routinen an den richtigen Stellen, weil diese Routinen die Disziplin ersetzen und auch die Motivation ersetzen. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben im Prinzip auch jetzt schon sehr, sehr viele Routinen. Nur eben manchmal nicht die richtigen. Wir haben tägliche, wöchentliche, manchmal stündliche oder monatliche, jährliche Routinen. Zähneputzen ist so der Klassiker oder das Frühstück zubereiten, der Weg in die Arbeit. Das machen wir mit extrem hoher Routine. Wir müssen nicht fürs Zähneputzen brennen. Zähneputzen muss nicht das sein, was wir am liebsten den ganzen Tag tun würden. Zähneputzen erfordert auch interessanterweise nicht sonderlich viel Willenskraft, um es zu tun. Wir tun es einfach. Was ein, Zeichen, ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es neben der Willenskraft und der Motivation eben einen dritten Weg gibt, die Routine. Routine ersetzt Willenskraft und auch Motivation. Die Frage ist, wie etabliert man Routinen? Studien zeigen, dass es eine Zeit dauert, bis Routinen etabliert werden. Studien sprechen von zwischen 20 und 66 Wiederholungen, was natürlich auch sehr stark vom Timing abhängt. Es macht einen Unterschied, ob du 20 Wiederholungen einen Tag machst, in einer Stunde, in einem Jahr oder in 10 Jahren. Es kommt natürlich auch auf die Routine an. Fakt bleibt, je öfter du etwas wiederholst, umso mehr wird es zur Routine. Zähneputzen hast du schon, ich weiß nicht, wie oft wiederholt. Das hat sich irgendwann als Routine verankert. Auf dem Weg dahin, um die Routine zur Routine zu machen, brauchst du natürlich entweder wieder Motivation oder Willenskraft bzw. Disziplin. Ähm, allein ein Ziel zu setzen, reicht da nicht. Du musst äh, mit entweder Motivation oder Willenskraft äh, dahin kommen, dass du das, was du planst, auch tatsächlich durchführst. Jetzt haben wir zu, zuvor schon festgestellt, naja, wenn die Motivation nicht da ist, die Willenskraft ist ähnlich, wie ist das dann mit, mit den Umsetzen der Routinen? Und eben aus dem Grund habe ich jetzt zehn sehr wirksame Tipps für dich vorbereitet, um deine Routinen, das was du planst, in Realität umzusetzen, und zwar konsequent und beständig. Der erste Trick, nennt sich Sandwich-Technik, äh, funktioniert folgendermaßen, dass du die Routine zwischen zwei anderen Routinen, die schon etabliert sind, einbettest. Zum Beispiel könntest du, wenn du Neukunden anrufen möchtest, als Routine etablieren und das als Routine etablieren möchtest und typischerweise, wenn du in die Firma kommst, dir zuerst einen Kaffee holst und dann deine Mails abarbeitest als Routine, könntest du die Neukundentelefonate dazwischen einschieben. Das heißt, zuerst Kaffee, dann Neukundentelefonate, dann Mails. Es fällt leichter äh, die neue Tätigkeit zur Routine werden zu lassen, wenn sie zwischen zwei bereits routiniert ausgeführten Tätigkeiten liegt. Also überleg dir, wo könntest du deine neuen gewünschten Routinen denn einbetten? Nächster Tipp ist Vorbereitung. Wie so oft im Leben ist Vorbereitung ein wahnsinnig starker Erfolgsfaktor. Was meine ich damit? Erstens ist es hilfreich, die Routine als solche, als Prozess zu definieren, gegebenenfalls sogar schriftlich. Ich weiß, das klingt manchmal ein bisschen übertrieben, aber es hilft enorm. Und du musst die Durchführung vorbereiten. Wenn wir bei dem Beispiel mit den ähm, Neukundenkontakten nach dem Kaffee vor den Mails bleiben, dann wäre es jetzt kontraproduktiv, wenn du äh, nach dem holen zuerst mal beginnen musst, irgendwelche Adressen zu recherchieren und so weiter und so fort. Da wäre die Vorbereitung, die Adressen schon recherchiert zu haben. Die liegen fix fertig am Schreibtisch und du brauchst nur noch zum Hörner greifen und den ersten potenziellen Kunden anzurufen. Wenn das dermaßen vorbereitet ist, dann steigt die Umsetzungswahrscheinlichkeit dramatisch an. Nächster Tipp, nächster Trick zum Thema Routinen etablieren, hängt mit Belohnungen zusammen. Sorge dafür, dass du am Ende der Routine, wenn du sie erfolgreich durchgeführt hast, eine Belohnung hast. Das sollte natürlich, wenn die neue Routine jetzt laufen wäre oder eine andere sportliche Betätigung, dann sollte die Belohnung nicht unbedingt das große, extra große Stück Torte sein, klar, versteht sich von selbst, aber Belohnungen können auch oft Kleinigkeiten sein. Ähm, zum Beispiel ist es, ist es eine, eine Belohnung, über die wir uns wahrscheinlich noch nie den Kopf zerbrochen haben und eine, die dennoch wirkt, die Studien zeigen, ist die Belohnung fürs Zähneputzen, das saubere, frische Gefühl, das wir nachdem wir die Routine des Zähneputzens beendet haben, haben. Und jeder, der äh, laufen geht, fallweise, so wie ich äh, relativ regelmäßig äh, laufen geht, dann weiß man, auch wenn das Laufen zwischendurch, je nach Temperatur und, und Bedingungen etc., manchmal zäh sein kann, die Belohnung, wenn man zurückkommt, geschwitzt hat, äh, das Gefühl ist einfach ein, ein gutes. Also solche Dinge dienen auch als Belohnungen. Nächster Tipp, wie du neue Routinen etabliert kriegst. Du musst den Zeitpunkt richtig wählen. Wie schon erwähnt, brauchst du auf dem, Weg, äh, aus dem, auf dem Weg eine Routine tatsächlich zur Routine zu machen, auch Willenskraft fallweise. Daher nutze, mach das Timing so, dass du Routinen, vor allem größere Dinge, äh, an Zeitpunkte setzt, wo dein Willenskraftmuskel noch nicht verschöpft, erschöpft ist, wo du nicht ausgelaugt bist. Zum Beispiel morgens oder nach einer längeren Pause. Ein leerer Magen und ein aufgebrauchter Glykogenspeicher schwächen den Umsetzungsmuskel dramatisch. Das heißt, am besten Nachpausen, größere Dinge, neue Routinen, Nachpausen gleich in der Früh ähm, ansetzen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du es tust, deutlich an. Der nächste Tipp zum Thema Routinen und wie es besser gelingt, ist, dich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Zum Beispiel vereinbare ich den jeweils nächsten Zahnarzttermin, typischerweise in halbjährlichen Rhythmen, ähm, bevor ich noch die Praxis verlasse. Das heißt, wenn ich aus der Praxis rausgehe, habe ich bereits schon den nächsten Zahnarzttermin ähm, fixiert, weil natürlich zum Zahnarzt gehen zumindest für mich jetzt nicht, nicht der puren Motivation entspricht, entspringt. Das hat eher was mit, mit vernünftiger Überlegung und Willenskraft zu tun. Und äh, dadurch, dass der im Kalender eingetragen ist, ist er fix und wird dann auch nicht mehr verschoben oder selten verschoben und schon gar nicht gecancelt. Also stell dich vor vollendete Tatsachen, das hilft enorm. Wenn du es weiter steigern willst und ein bisschen Druck auf dich ausüben willst, was bei Routinen durchaus hilfreich sein kann, ist dann informier andere. Mach deine Vorhaben, mach deine Ziele öffentlich. Sag deinen Vorgesetzten oder deinen Kollegen, dass du ab sofort jeden Tag neue oder fünf neue potenzielle Kunden zusätzlich anrufen wirst. Warum hilft das, es anderen zu sagen? Weil du dann nicht mehr nur dir Rechenschaft schuldig bist, sondern auch anderen. Und je nachdem, worum es geht, kann das auch blamabel sein. Du sagst etwas zu tun, machst es dann nicht, naja, wie stehst du denn da? Und sich dieser Blamage auszusetzen ist eine gute oder potenziell auszusetzen ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt eine sehr nette Story, ob war oder nicht. Weiß ich nicht, aber zumindest habe ich es, glaube ich, in einer Biografie gelesen von Arnold Schwarzenegger, der damals, als er noch aktiver Bodybuilder war, so sagt man, nicht ganz zufrieden war mit seinen Waden. Für meine Verhältnisse unverständlich. Die waren damals schon toll, ausgebildet, wie auch immer, richtig kräftig, aber für ihn war es zu wenig und er wollte die Waden härter trainieren. Was hat er gemacht? Er hat oft vor Publikum trainiert, auch damals schon. Und er hat dann nur mehr in kurzen Hosen trainiert, respektive die Hosen abgeschnitten, sodass man seine Waden sehen konnte und sich so der, unter Anführungszeichen jetzt Blamage, seiner unterentwickelten Waden ausgesetzt und hat deshalb härter trainiert. Also diese Weg-von-Motivation, wie wir sie auch nennen, hilft durchaus und zieh andere mit ein in deine Vorhaben, deine äh, Ziele und sie helfen dir quasi indirekt dabei, Routinen zu etablieren. Wenn du einen Schritt weiter gehen willst, dann Bezieh andere nicht nur mit ein, sondern binde sie auch mit ein. Wenn zum Beispiel es dein Ziel wäre, laufen zu gehen, dann macht ihr doch mit einem Laufpartner, am besten wirklich Einzelpartner, nicht so sehr Gruppen, einen konkreten Termin aus. Ihr trefft euch morgen 7 Uhr früh dort und dort und geht gemeinsam laufen. Warum ist Partner besser als Gruppe? Naja, wenn das eine Gruppe ist von 10 und du kommst nicht, weil du nicht aus dem Bett kommst, dann ist es zwar schade, aber der Gruppe tut es nichts. Aber deinen einzelnen Laufpartner alleine dastehen zu lassen, das schaffst du dann doch nicht und das hilft dir definitiv, solche Vorsätze oder, oder geplanten Dinge auch umzusetzen. Also binde andere mit ein. Ein weiterer, wahrscheinlich viel entspannterer Weg, wie du jetzt feststellen wirst, Routinen umzusetzen, ist, mach sie nicht selbst. Es gibt durchaus Routinen, die du delegieren kannst. Zum Beispiel bin ich ja, wie ihr wisst, ein eifriger Blogger. Ich, ich schreibe relativ viel, auch sehr regelmäßig, aber das Verteilen der Blogs auf sozialen Medien, zum Beispiel auf diversen Foren, mache ich nicht selbst, habe ich ausgelagert. Ich will aber, dass es routiniert passiert. Ich habe eine Mitarbeiterin, die quasi als eine der wenigen und manchmal die einzige Aufgabe hat, diese Blogs zu verteilen an den richtigen Stellen. Das heißt, Content kommt von mir, aber sie macht die Verteilungsarbeit und damit ist sichergestellt, dass es auch passiert. Wenn es an mir hängen würde, dann wäre die Umsetzung deutlich unsicherer. Deutlich unsicherer, weil ja, ich bin unterwegs, ich halte Vorträge, ich habe manchmal nicht die Zeit, wo wir schon wieder bei der Ausrede keine Zeit sind. Natürlich hat es mit Prioritäten zu tun, ganz klar. Also lagere dir aus. Schau, was du auslagern kannst und lagere das auch aus. Da gibt es einen Blogartikel, den ich sehr wahrscheinlich auch hier in den Shownotes verlinkt habe, der nennt sich, der nennt sich, ich glaube, ich habe ihn zuerst schon erwähnt, oder? Womit verschwendest du deine Zeit am liebsten? Dort findest du einen Poster, den ich gemacht habe, kannst du dir downloaden, ausdrucken, wo du eine sehr, sehr hilfreiche Aufstellung hast, welche Tätigkeiten du am sinnvollsten auslagerst, so im betriebswirtschaftlichen Sinne. So, wir waren beim Delegieren. Das Delegieren kannst du, und das ist ein weiterer Tipp, um Routinen zu etablieren, nicht nur an Menschen machen, sondern du kannst die technische Unterstützung anfordern. Du kannst gewisse Sachen an Software auslagern. Du kannst Dinge automatisieren. Es gibt unzählige Apps, Software-Tools etc., die dir dabei helfen. Zum Beispiel wird dir kein Mensch so zuverlässig und so punktgenau E-Mails oder Folge-E-Mails rausschicken wie, ein Autoresponder, wie eine Autoresponder-Funktion bei einem E-Mail-Programm wo ich ganz genau definieren kann, mal auf, der Kunde, der da drauf geklickt hat bei dem Newsletter, dem schickst du sieben Stunden danach äh, diese Mail und wenn er die geöffnet hat, kriegt er zwei Tage danach eine Mail und so weiter und so fort. Das kann Software vielleicht. leichter. Also diese Art Routinen zu etablieren, ähm, da hilft es dir sehr stark, wenn du das an die Technik auslagerst. Und der letzte und vielleicht sogar allerwichtigste Punkt oder Tipp, Trick, Strategie, wie immer du es bezeichnen möchtest, um neue Routinen zu etablieren. Und nicht nur das ist die richtige Group. Es kommt im Leben ganz extrem darauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst. Schlechte Gesellschaft, schlechte Ergebnisse, gute Gesellschaft, bessere Ergebnisse. Trenn dich von Menschen in deiner Nähe, in deinem Umfeld, die dich hindern und nicht weiterbringen. Das hat nicht nur mit Routinen zu tun, sondern auch mit sehr vielen anderen Dingen im Leben. Es ist aus meiner Sicht zumindest einer der Top-3 Erfolgsfaktoren im Leben generell, mit welchen Menschen und damit mit welchen Energien du dich umgibst. Eine Peer Group, bleiben wir bei dem Beispiel mit Laufen gehen, eine Peer Group, die sehr sportlich ist, regelmäßig sportlich aktiv ist, laufen geht, wird, da wird es dir leichter fallen, in dieser Peer Group auch zu laufen als eine, eine Beer-Group, die für die laufwand verantwortlich ist. Und das ist ja nur ein Beispiel. Das geht natürlich mit allen anderen äh, Themen, Vorhaben und Zielen ganz genauso. Ja, das waren die zehn Punkte, Tipps Tricks, wie du es schaffen kannst, abgesehen von der intrinsischen Motivation und eiserner Disziplin, deine Vorhaben und Ziele umzusetzen, nämlich mit Routinen und wie du diese Routinen leichter etablieren kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir berichtest, wie es dir damit geht. Vielleicht hast du ja noch Tipp 11, 12, 13, 14, 15. Ich ergänze das auch ganz gerne. Hinterlass mir einen Kommentar an geeigneter Stelle auf meinem Blog, irgendwo, irgendwo auf den sozialen Medien oder auch als kleine Rezension hier auf meinem Podcast, auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, sei das nun iTunes oder was auch immer, ich freue mich immer sehr über Rezensionen und solltest du es noch nicht gemacht haben, mach noch zwei Dinge, besuche mich auf der Website www.romangmenta.com podcast, dort findest du nämlich alle möglichen, hilfreichen, ähm, weiterführenden Links zu Podcasts, zu Blogs, äh, zu Downloads, zu Freebies, alles Mögliche, was dir hilft in deinem Business erfolgreicher zu werden und solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann mach das am besten jetzt gleich. Solltest du mit dem Auto fahren, bleib bitte dazu stehen. Ich werde äußerst, äußerst, äußerst ungern irgendwie mitschuld an einem bösen Unfall, der dir passiert. Aber wie auch immer freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann stellst du auch sicher, dass du keine der folgenden spannenden Folgen versäumst und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören, zu sehen hätte ich jetzt was gesagt, ist ja Blödsinn. Wieder zu hören oder dass du mich wiederhörst, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.